0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Я хотел взять такую тему, ну, как бы так сказать, острую. Это восьмая глава Евангелие от Иоанна» «Любимая тема э, евреев и антисемитов, борцов с христианством, с миссионерством э, со стороны э, еврейской и, э, соответственно, антисемитов, которые эту тему любят седла. Это такой достаточно большой кусок. Ну, давай мы его прочитаем, сколько можем, мы его разберем. Сначала весь кусок, давай. «Тогда сказал Ишуа, к в Него иудеям». Я сначала читаю в сентябральном переводе просто весь кусок. «Если прибудете в Слове моем, то вы истина, Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы, семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им. И отвечал им, «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то если на свободу будете, знаю, что вы семья Авраамова. однако вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш, если Авраам еще сказал, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы от не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». И Ишуа сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему же вы не понимаете речи моей?» потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит, обличит меня в неправде? Если же говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьей. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Ну, можно на этом остановиться, наверное. Да? Достаточно страшный, и на первый взгляд, текст. Во-первых, текст такой страшный. Во-вторых, не очень понятно, какая связь вопросов и ответов. То есть вроде бы как бы разговаривают люди и отвечают друг другу, но непонятно, как ответы связаны с вопросами и вообще ничего не понятно. Если внимательно читать. И давай начнем с самого начала. Иисус говорит э, с 31 стиха: тогда Ишуа сказал к уверовавшим в Него иудеям по тексту, к тем, кто только-только в Него поверил. И Он им говорит: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Что это значит, прибудете в Слове? Такой старый русский язык, если вы останетесь, если вы стоите в моем слове. Почему Иисус это говорит? Мы знаем, что очень много народу от него ушло, потому что людям показалось странным. Да? Что за странные слова он говорит? Потому что послушать. Да? То есть люди уходили от Ешела, сначала уверовав и потянувшись, а потом слышали какие-то слова, которые казались странными, которые было трудно мстить, и уходили. Ешел говорит им, если вы прибудете в Слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина дословно «выпустит вас на свободу». Не сделает вас свободными, а «выпустит вас на свободу», «отпустит вас на свободу». То есть как из рабства выпускают, как из тюрьмы выпускают и так далее. Вот, собственно говоря, обещание учителя-ученику. Знаешь, когда человек приходит чему-то учиться, и сегодня очень много курсов разных продают в сети, от интернет-маркетинга до курсов макияжа или там игры на гитаре. И тот, кто хочет продать курс, тот рассказывает, на моем курсе вы научитесь вот тому-то, тому-то и тому-то. Вот. И если человек скажет, ты научишься, скажем, щелкать пальцами по клавишам, то скажем, пальцами по клавишам я и так щелкать. В чем тут проблема? Еще говорит, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Или освободит вас, выпустит вас на свободу. Странный странное предложение для людей свободных, которые не рабы, да, они живут под римской оккупацией, но каждый из этих людей свободный человек. Что же еще им предлагает? То есть о чем он говорит?
0: Тут написано в моем, в слове моем, ну как бы оно звучит, как будто вот он
1: что-то новенькое принес, вот как ты да, сказал, курсы. Да. да, курсы, действительно так. То есть если вы... Выйдет, то есть почему народ уходил? Потому что это было что-то новое, что невозможно слышать. Ну, вот, например, про «пить кровь мою, есть плоть мою. Да, народ не выдержал и ушел просто после таких слов страшно, но это понятно. А как истина выпустить на свободу? Из чего истина выпустить на свободу? Есть э, такое понимание, что ложь, э, когда она строится, кладет в свою основу истину. То есть ложь, она не целиком ложь. Она содержит в себе какое-то правдивое зерно, и э, из этого зерна э, строится ложь. То есть, есть какая-то правда, которая находится в плену у лжи, и из-за этого человек принимает ложь за правду. То есть, человек обманутый и прельщенный. На иврите это называется гневат дад украденная представление о мире, украденное мировоззрение. То есть э, человека обманули. Обманули каким-то учением, обманули какими-то действиями. Это происходит и в торговле, и в жизни, и бывает даже в браке, не дай Бог, когда человека обманывают. То есть истина освободит вас из плена обмана. Какая истина? Что имеется в виду? Слово? Тора? Что за истина? Кто первый, если мы говорим сейчас о людях, о том, что ребята говорили на арамейском языке, если мы смотрим арамейскую Тору, то первый, кто употребляет слово ⁇ истина ⁇ это змей. Приходит и первую фразу, которую он говорит, ⁇ истина ли, сказал Бог, не кушайте от деревьев в суду? ⁇ Первый, кто употребляет слово «истина» в, в арамейском переводе «танаха», в том, который был он в то время, это «змей». Ну и, в общем-то, он и на иврите говорит «авки». Действительно ли, правда ли, сказал Бог, есть от всех плодов. По традиции, по еврейскому миропониманию, Ева, Хава связалась со змеем, там были какие-то отношения… Ну, в него, змей посеял в нее что-то образно говоря. А второй раз, когда в арамейском переводе употребляется э, слово истина, когда Авраам, это 17 глава книги Берешит, Авраам говорит Всевышнему, вот я одинок, вот я стар, и вот этот раб, который в моем доме, он будет меня наследовать. И Всевышний говорит ему там жену, что у сарай, своя сара, ибо истина, она тебе родит сына. То есть э, два, две истины и в традиции, и в традиции. Каждое из этих слов «истина» связано с зачатием. Одно — зачатием Каина, и Каиного семя, и все, что из этого следует. Второе — зачатием Авраама, и со всем, что из этого следует. Нахаш змей-палестил меня говорит, Хава пленил меня, взял меня в плен, и я поела. И э, рождение Исхака от цары в свободе. То есть вот как бы истина, которая выдается за истину, ложка, которая выдается за истину, и истина сама по себе. Истина – это то, что соответствует замыслу Творцу,
0: его печати. Можно сказать, что а, ты сможешь а, распутывать или видеть в клубке а, синюю ли, линию, например, да, или красную? Вот. То есть Это
1: различие. Ты интересно сказал про клубок. Зоар, ну Зоар – поздняя книга, и многие ее боятся, но Зоар описывает определенную традицию. В Зоре рассказывается, как разные буквы приходили к Творцу и говорили, начни с меня Торус. Пусть я буду первой буквой второй. Вот когда к нему пришла буква Шинь, И сказала ему, начни с меня, Тору, потому что с меня начинается твое имя, Шадай. Бог ему говорит, «Буква Кашин, ты вообще хорошая, милая девочка и правдивая, но буквы Куф и Рейш взяли тебя в плен, и получился шекер — ложь». И из этих же букв Всевышний составляет другое слово — кешер, связь, узел. То есть эти буквы ввязали тебя в узел, и получился кешер, и ты пленённая, этими буквами. Вот, Шатин. Ложь. И на арамейском языке есть два варианта для слова ⁇ Правда ⁇ Есть кушта, есть шрирута. Тут шрирута связанная с именем Сара и со словом Израиль и так далее. Истина. То есть и сама мысль такая, что, что правда связана. Ее связали. И из этого она становится лучше. То есть ложь связывает правду. Поэтому ты правильно сказал про узел. это очень хорошая ассоциация.
0: Я еще вспоминаю, когда ты свяжешься с кем-то там, ну, в плохое дело влезешь и говорили, зачем ты там ввязался? Вязать это же слово ввязался". вязать. Да, именно. Да, Вязался вяза- вязание. Тебя вплели туда, или впли- что туда впли- вплетаешься, или там. Све- не связывайся замес... с ним. Не связаны да, с ним. Не связывайся с ним. Вот. Как свитер, ты там где-то там одна из ниток, и уже все, не поймешь, что в чем замес.
1: Да. Вот. Ну, и про милиционеров говорят, повязали. Это что-то другое Да, нет, ну поймали, взяли в плен. Понимаешь, на что другой,
0: Все же здесь написано о том, чтобы видеть края и замечать вот в клубке вот эту
1: вот истинную линию, да? Да. То, что тебе
0: предоставили.
1: Вот. Когда кто-то, владелец животных, хочет размножать этих животных, он организовывает им вязку, он связывает их. То есть есть и такой оттенок у этого понимания, и есть этот оттенок и в иврите, и в традиции. И вот, зная все это, это мы сейчас с тобой и говорим, у Иудея первого века это все в голове. И вот они ему отвечают: мы, семя Аврамова, И не были рабами никогда никому. То есть имеется в виду не народ Израиля, понятно, что народ Израиля и в египетском рабстве был, и в персидском и в вавилонском, и сейчас в греческом, и в римском. То есть где-то только не было. Но они говорят про себя. Как же ты говоришь, мы освободимся? То есть от чего ты нам предлагаешь освобождение? И тут, понятно, во-первых, понятно, почему Авраам. да? Потому что Авраам — это истина, истина. Вот Медраж — рассказывает об Аврааме. Почему Авраама называют человеком величайшим? Потому что заслуживал он быть сотворенным прежде первого человека, то есть прежде Адама. Но сказал святой благословен он, а вдруг он испортит, и тогда некому будет исправить. То есть, если Адам что-то напортит, то Авраам сможет исправить. Потому что Авраам больше. Но если Авраам самый великий из людей испортит, то исправить будет некому. Вот я сотворю первого человека в начале, то есть Адама. А если он испортит, то придет Авраама исправить за ним. И э, Рабиаба приводит такой пример. Если у человека есть скрещенные балки для кровли, куда он их поместит? Разве не посредине потолка, втреклении, чтобы они держали балки спереди и сзади? Вот почему Святой Благословен Он сотворил Авраама посреди поколений, чтобы он держал поколение прежде него и после него. Сказал Рабиаби, вводят добронравную жену в дом к непутевой, но не вводят непутёвую жену в дом к то есть, э, вроде бы, да, понятно по тексту, что Авраам — это тот, кто нас держит в истине, мы никуда не денемся, и поэтому, э, поэтому как бы и рабами никому не были, и поэтому непонятно, что ты нам предлагаешь, и почему ты исходишь из того, что мы у кого-то в плену. Мы много раз встречаем в Танахе, что Всевышний говорит, и пророки говорят о том, что есть заслуги Авраамовых, что ради Авраама Всевышний и действует на благо народа Израиля. Этому много места, я не буду сейчас приводить цитаты. В девятой главе книги пророка Ихискеля Всевышний говорит пройти по городу и начерти знак, буковку Тав, как это понимают мудрецы, или крестик, буковка Тав писалась как крест, на челах людей. И мудрецы в трактате Шаббат обсуждают, что значит эта буква Тав и Тав. Одно из мнений ⁇ Тама, Схуд, а вот закончились заслуги отцов. То есть примерно во времена я вот эти э, заслуги отцов перестали защищать народ Израиль. Но были еще люди, и была надежда, что именно заслуги Авраама могут защитить, что Авраам держит еще эти поколения. Теперь понятен ответ, да, почему они так отвечают. <связычные> Вот, Ишоу отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете, знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Итак, был Авраам, Шуга, был человек по имени Авраам, как мы знаем, у него долго не было детей. А кто у него был, помимо Эшмейла, у него был раб, которого звали, в, месту, в одном месте упоминается, Элезер. Элезер согласна. Теперь что, что опять-таки э, говорит Мидрас, что еврейская традиция говорит про Элезера, раба Авраама? То есть в доме Авраама был раб и был сын. И Всевышний ему сказал, раб тебе не будет наследовать, Правильно, не будет пребывать в во век, а сын будет пребывать во век. И что говорит Мидраш? Мидраш говорит, что Элезер был образом подобным Аврааму. И вот что говорит Мидраш: сказал Рабиоси сын Рабидоса: «Кнаан — это Элезер». То есть Ханаан э, Хамович, внук Ноаха. Угу. Это Элезер. И того он, верно, служил праведнику, вышел он из разряда проклятых в разряд благословенных. То есть, помнишь, да, что Ноах после того, что сделал Хам, проклял своего внука Кнанана, что он будет вечным рабом и прочее, и прочее, и прочее. И через то, что, как говорит Педраш, через то, что Кнан и Лезар служат Аврааму, он выходит из-под проклятия и становится под благословение, но как раб. То есть пока он раб и пока он служит Авраму, он э, становится... Благословен. Но все равно не сын. Но все равно и сын. Хотя, я и... думаю, он
0: был умелый очень. Посмотри, сколько, сколько дел О, очень делал. Очень хороший
1: раб, очень хороший верный раб, он очень много делает и на нем держится все хозяйство и явно, ну, еще очень много происходит. Да? И он, скажем, участвует в войне, скорее всего, которая в раз ведет с царями. То есть он, но все равно не сын. То есть э, если у тебя дома есть управляющий, и он приходит и все делает, он никогда не заменит тебе сына. Как бы хорошо он ни работал, он никогда не станет сыном. Другой говорит, рабе Йоханнам Збитгуврина говорит, если Элизар, если Элизар того, что верно служил, он праведнику, вышел из разряда проклятых в разряд благословенных, то Израиль, то есть простой израильтянин, каждый еврей, который оказывает милость великим людям, ногами своими, руками своими, тем более. То есть, Элизар служил Аврааму, он был проклятый к нам, он стал благословенный. Если благословенный Израиль прислуживает учителям или машеяху, то он тем более благословляется. И эти люди, которые спорят с Ишуа, они бы получили благословение, если бы они стали ему служить, если бы они стали участвовать в его деле. Но Ишуа говорит здесь что? Что да, вы слушайте, вы да, находитесь в доме Авраама, вот. но и вы в доме Авраама. И потенциально вы Авраама, но вы сами опускаете себя до уровня раба. До уровня раба, потому что вы так строите отношения со Всевышним. Здесь нужно еще вернуться назад, откатить и сказать, что вот это вот они, которые начинают перемираться, и в которых еще обвиняют, что они хотят его убить. Это не обязательно те уверовавшие. А были уверовавшие, к которым Ишла обращается, есть иудеи, которые тут мешаются вокруг, потому что те, кто в него уверовали, точно не хотели его убить. Ну, вот такой разговор. То есть Ишла говорит, что да, в доме Авраама можно жить, можно жить на правах раба, а можно жить на правах сына. Можно строить отношения как раб. Они повторяют ему. Поскольку он сказал, что вот я делаю то, что видел у своего отца, а вы делали то, что видите у своего, они вынуждены снова сакцентировать на своем понимании, кто их отец, повторяет ему то же самое: отец наш есть Авраам. В Иврите есть, ну, понятие отец оно очень широкое. То есть отец, понятно, что биологический отец, но отец тот, кто наставляет, направляет и тот, чьи дела мы наследуем. Потому что, например, когда Давид слышит притчу, которую пророк Натан ему рассказывает, он говорит, сын смерти тот человек. Или говорят, сын греха, сын погибели и так далее. Слушайте, и отец есть. То есть говорит, мы продолжаем дело Авраама, отец наш Авраам. И еще говорит им, э, если бы вы дети Авраама, то делали бы дела Авраама. А теперь вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам это не делал. «Вы делаете дело отца вашего». На это сказали ему «мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Нет, прелюбодеяние, ну, это может быть связано и с тем, что прелюбодеяние — это метафора на идолопоклонство, и поэтому мы не поклонялись никогда другим богам, мы не родились в рамках какого-то кольта, Поэтому мы имеем одного Отца и в том смысле, что мы не язычники, не идолопоклонники, поэтому мы имеем одного Отца. одного Отца с кем? Mm-hmm. У нас тот же отец, что и у тебя. Мы здесь Я не намазеры.
0: Алекс, мне складывается впечатление, что они
1: немножко не доходят. О чем вообще речь идет? Да. Ну, да. То есть... они не понимают, о чем идет речь? Это в ивана это завсег, завсегдашняя история, что и что что-то говорит. И его не понимают. Это не понимает Никодим, который говорит, как такое может быть, или как человек может родиться в Бодочистан. Его не понимает Самарянка, которая говорит о том, что водопровод не проведи домой, по сути, да, она говорит? Вот. Причем интересно, если вы вспомнили Самарянку, когда Самарянка говорит, ты похож на нашего патриарха Якова, ты такой же крутой, как наш патриарх Яков, он ее не поправляет и не говорит, «Слушай, женщина, ты вообще не потомок Якова, вы сюда понаехавшие». То есть Ишуа не крючкотворец. Если здесь он говорит о происхождении, значит, это важно. Так он говорит, что Авраам, Авраам, что делал Авраам? Авраам, наоборот, шел и рассказывал истину людям. То есть Авраам был носителем истины на земле и, разумеется, не убивал никого.
0: Ну, то есть, слушая слушай истину, у кого придет в голову убивать, тому противнику, я думаю, противнику, опять-таки, противнику
1: а, истины нахай, да. я так думаю, не знаю. И он говорит так: если бы вы, если бы Бог, отец ваш, то вы любили бы меня. То есть, это, это понятно, это общий мотив у Иоанна, что, естественно, когда ты от Бога, ты любишься больше. Потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал от меня. Почему вы не понимаете речи моей? Вопрос: почему вы не понимаете то, что я говорю? Потому что не можете слышать слово моего, вы не умеете слушать. Есть очень интересная параллелька, там опять-таки, связанная с Абрамом. Когда Всевышний обращается к Ноаху, к Ною, то написано, Ноах был праведен в глазах был праведен в своем поколении, он обрел милость в глазах Божьих». И Всевышний говорил с Ноахом. Про Авраама вообще ничего не сказано. сказано. Вот был Авраам, и Всевышний сказал ему «Лех, лехай, иди себе». комментаторы говорят, Медроши в традиции говорит один из подходов, что это голос, который всегда звучал по всей земле. Это был голос, который мог слышать любой. Но услышал только Авраам. Есть, конечно, много Медроши о детстве Авраама, о том, как он нашел единого бога, как он разбивал статуи в магазине своего отца. Есть и такие медрашей, но есть традиция, которая говорит, что он, может, в силу вот такого своего детства, может, в силу чего-то еще, был единственным, кто его услышал. Точно так же, как сейчас, исходит голос постоянно, который говорит, вернитесь, вернитесь ко мне, то есть, ну, возвращайтесь и раскайтесь, да, то есть, используйте покаяние. Что это значит? Что Всевышний через свое творение, через свои различные проявления призывает человека последовать за Ним. Авраам тот, кто услышал, может быть, свои вариации какой-то. Здесь еще говорит: вы не можете меня слышать. Я рассказываю который слышал от Бога, вы не можете меня услышать. Вы почему меня не понимаете? Не потому что вы тупые, а потому что вы
0: глухие. Как было в пословице: самый глухой тот, который не хочет слышать, да? да. Закрытый, закрытый. Да. А зломавшийся брат, брат больше неприступного города, да? В Мишле написано. Да, да. Закрытый.
1: Вот. И тут дальше 44 стих. Он, 44 стих, очень интересный стих. Чем он интересен? Тем, что его правильно не переводят. Нет, никаких сенсаций с тут нет. Но вот что здесь написано. Вы от отца дьявола. То есть вы не от дьявола, нет. Вы от его папы. Или вы от того же папы, что и дьявол. Если дословно читать, тут э, здесь два раза упоминается папа дьявола. Если в одном месте его убрать, синтаксически, то он невольно влезает в другом месте. То есть вы дети того же, чьи, те же дети, чьи дьяволы. Вы братья дьявола, вы не дети дьявола. То есть вы от того же отца, что и делал? Вы от дьяволова папы. Вот. И, как он называется, отца вашего, тот, человек от начала, и в истине не стоял, потому что не есть истина в нем, Не не устоял, а не стоял, никогда не стоял в истине. И когда произносит ложь… То... Что за отец? Сейчас разберемся, кто же отец сделал. Да? Когда произносит ложь из собственного… Говорит, потому что он лжет, и отец его. Или и отец лжи. Ну, ну то есть э, этот стих очень трудно перевести. Давай, отце, очень получится. трудно перевести на русский язык. Очень трудно перевести так, Этот стих на греческом очень трудно прочитать так, чтобы в нем не было отца дьявола. То есть я дьявол, есть его папа какой-то. А, а
0: можно сказать, от тебя тем же попахивает, что от того, которое сделал зло… И от вас попахет, потому что вы исполняете похоти свои и делаете свое и так далее. Сказать, можно сказать, что
1: попахет или с той же стороны? Ну тут все-таки, все-таки, как бы здесь генетика тест на отцовство. Они же говорят там, наш отец Авраам, наш отец Бог. То есть и он А-а-а. говорит про проделал, дьявол. папа пивного делало папу даже, да. И о чем можно, о чем, о чем вообще здесь? Что здесь можно сказать? Опять-таки, возвращаясь к истории с Хавой, был змей, который породил Кайна, согласно традиции. Когда Тора говорит, и после статуса 130 лет Адам родил Шета да, по образу, своему, и подобию своему, Тора говорит, Медраш Петрапирки древний Медраш, говорит, из этого мы выводим, что Каин не был от семени Адама не был по образу и подобию Адама». То есть есть Каин, который противник Авеля, противник всего человеческого, и есть Зрея, который его отец. Дьявол здесь противник, здесь это Каин. Почему такое может быть? Потому что, скажем, про Юсефа сказано, что он дьявол Эсава, что он противник Эсава, личный, персональный дьявол Эсава. Мидраш Раба говорит о Юсефе «Стану шель эсав", Личный сатан эсава. То есть сатан — это противник. Каин — это противник Авеля. Таким образом, как бы, Иисуа говорит, «Вы от Каина. И делаете, как, как он поступал, как змей, человек убийца. Так же и вы поступаете». То есть, скорее всего, здесь намек на Каин. Тут можно сказать, «Подождите, подождите, подождите». Каин и все его потомство Каин, понятно, погибли при потоке. Есть, конечно, опять-таки медраш про потомка Каина Ламеха, который стал немного не мало ангелом смерти. Он однажды на охоте по ошибке убил таки Каина и стал ангелом смерти. Но если отвлечемся сторону этот медраш, последнее из поколения э, Каина, да, это там были. «Иваль, Эваль, туваль и Нама. Это четвертая глава книги «Берешит» или «Бытие» 20, 21, 22 стихи. Там заканчивается список потомков Каина. Это последнее в списке родословных Каина. Что вот эти имена «Иваль», Тувалькаин, кого не напоминают? Эвеля. Авеля". То есть Каин, как бы потомки Каина, как бы стали восполнять Эвелева в себе в своих именах. И у них была дочка, которую звали Наама. тоже последняя сказано, «Охота Тувалькайна, сестра Тувалькайна – Наама». Тора говорит. Зачем нам это рассказывают? Какая разница, как звали его сестру, если они все погибают? А если посмотреть на имена, то «Наама» означает «приятная», «комфортная», «милая», «удобная». И это очень подходит имени Нох. То же самое переводится. Поэтому э, традиция говорит, что Ноах был женат на на Нааме, сестре Каина, и таким образом человечество после Ноаха является и потомками Каина, по женской линии. То есть Каин живет в человечестве через Нааму. И можно сказать, как остались Ицарара, Ицаратогу, эти два начала остались, и можно проявиться как Каин можно проявиться как хам и к нам, который к нам удерживался от проклятия, потому что не стал творить дела отца своего, да? но параллель-то такая: да? то есть здесь может быть намек на э, Каин, на то, собственно говоря, что ты слышишь, что ты умеешь слушать, что тебе открывается. Всевышний говорил с Каином и увещевал Каина всевышний пытался остановить Каина того чтобы Каин совершил то что совершил и Каин его не услышал Каин первым выбрал убийство как решение своей можно сказать богословской проблемы это не разговор о конкретных вот этих вот евреях потому что он в Сатуре, все писание но не о конкретных вот этих людях это же про нас разговор, да? То есть если у нас вот это кайновое семя, каиново начало, которое хочет поступать по нашим похотям и готово убить тот, того, кто скажет нам правду. Это можно сказать, что не зло, а
0: противовесность или вот этот Гегенштейн по-немецки как будто про перевес над так, других весов.
1: Да, противовес, да. да. Ложь. Противовес. ложь. Ложь. То есть суть лжи. То есть э, если тебе скажут, э, зимой в Германии жарко до 30 градусов, то ты не поверишь, потому что это ложь, которая с правдой никак не связана. А для того, чтобы тебя обмануть, надо связать это с правдой. Вот, э, э, вот это вот причение, желание видеть желание принимать за правду неправду или э, слабость, из-за которой человек невольно принимает неправду за правду? Или желание быть обманутым? Или желание быть обманутым? Или слабость, из-за которой человек обманывается. Вот это вот и есть сыновство Каину, то есть природа Каинова.
0: То есть здесь речь идет о том, что, судя по всему, происходит противовес Аврааму, то есть то, что я сейчас вижу, и, и наглядный пример, это как раз таки то та гиря на другой стороне э, да. Весов, весов.
1: Да. Вот. А как я говорю, истину, то не верите мне. То есть был змей, который пришел и провозгласил, истину или сказал, Ох", и сказал, Бог, ему поверили. А пришел Авраам с истиной, и ему не поверили. И Машеху, который пришел и говорит истину, говорит то, что видел у отца, тоже не верят. И человек всегда выбирает, что, во что верить. Да? Иногда идет какой-то слух, какая-то история, и ты думаешь, как вообще в это люди верят. И потом ты видишь, что какие-то люди, которых ты знал, как люди адекватных, верят в это. Почему-то человек что-то внутри человека принимает на веру или не принимает на веру. И дальше, опять-таки, речь идет про э, слушание. Да? Почему вы не слушаете? Потому что вы не от Бога. То есть вы не умеете, у вас другой диапазон слуха, вы не слышите, потому что вы уже приняли вот эту вот истину, которая от змея вы не можете слышать. Можно сказать, что уши людей, порабощенных вот этой иллюзией, залапшованы грехом из-за нашего теста лапша на всех ушах хороша. И мы помним, что рабу протыкают ухо, и снова Медраш говорит, ухо, которое слышало сказанное Синая и поработилось. Есть связь между слухом и порабощением, между неслышанием и порабощением. Вот такая вот примерно история. Так, что с отцом-то? И... Вы как бы из всего ассортимента своей генетики выбираете Кайна. Вы из того же гнезда. Да. Кайн, кстати, да. И Кен от одного корня Кен гнезда. Как быстро параллель против Да. Вы выбираете Кайнова и делаете то, что видели у его папы, у змея такая. Возможная параллель. Снова это все говорится с большой осторожностью, потому что весь текст очень сложный для понимания. А
0: вот вот. Мне понравилось. Смотри, когда говорите, говорит он, ложь, говорит свое. Вот что интересно, а, свое. Это когда
1: Не, он... божье. Не Божье. То есть, у него нет корня вверху. Понимаешь, то, что он говорит, нет корня на небесах. Он свое говорит.
0: Знаешь, о чем подумал? О том, что, смотри, вот читая Тору. Я, ну, там, цитируя, говоря, говорю не свое. Да, скажем так, образно. Вот да. почитал и, и говорю. А когда я начинаю хитро сплетенные басни делать, вплетать что-то... О, видишь, как вплетать? Слово появляется. Вплетать, да. вплетать да, что-нибудь туда. Говорят,
1: что и... он нам здесь наплел?
0: Точно, точно. На плиту, и, короче, все. И потом уже не поймешь, где вверх, где низ. Ну да, я лучше не буду продолжать, тему Не свое. Да. Или свое, да.
1: Вот такая вот история. То есть: отец, ли, иудеем дьявол, нет. Еще просто как сказать, проводить диагностику. Он же сказал, знаешь, что вы семья Аврамова. То есть вы семья Аврамова, но ну, ведите себя, как, как можно сказать. Уже ведешь себя как баба, да, вот по-русски говорят. Угу. Это же не, а, как сказать, биологический человек никуда не это. Да, недостойно праведника, недостойно взрослого-взрослого, ведешь себя как маленький. Да, ну и так далее.
0: Ну, часто бывает вот семья семье, благополучная, где есть и деньги, и фирма своя, там и машина спортивная, и... Дети вырастают, и они просто, ну, не видят в этом смысл как-то, не так относятся, как садовник тот э, Юсуф Сирии, приехавший, который стригет кусты. Вот если он, он, он как бы к, этим, к этому более э, почетно, что ли, так с уважением относится, чем э, дети собственные. Да, там пройдя какое-то время, дети может что-то осознают какое-то обучение там или еще что-то меняет детей. Но все же, когда человек ну, рождается, в этом живет, в этом ходит, он это реже замечает, тем, чем тот, который... Я все про Элизара думаю, понимаешь? То, что человек, администратор превосходный был. Но... Элизар
1: очень старательный работник был, да.
0: Однозначно. Вот. Но все же дела, процветания были не из-за Элизара. Я так думаю, что... Он лишь администрировал ход событий, ведущие у жизни Авраама с помощью Всевышнего, да, скажем, Завета и всего этого.
1: Есть такая, такая опять-таки, традиция, которая говорит, что у Лизара была дочка. И он ждал, что Ицхак на ней женится. но ну, что далеко ходить-то, да? Но как бы нет. А что с ним стало интересно? Ну, видимо, он. Я тебе расскажу историю. В Иерусалиме по дороге, ну, по дороге в один из спальных кварталов Рамот была, как бы, без, телефонной была такая, это как меркозья, как, ну, коммутатор. Он долго стоял, поскольку телефонная компания постепенно пришла в упадок, городских телефонов все меньше, и коммутаторы закрываются. И компания-то бросила, забросила это здание, вытащила оттуда весь, ставший мусором, этот, э... всю аппаратуру, я за нее ставил долго. И кто-то написал там могила Элезера, раба Авраама, вот И там появились люди с красными ниточками, с э, книжечками КБУ и так далее. И паломники. И паломники появились. Ну, конечно, да. Вот. Это Иерусалим. Вот. <свят> Потом ее переименовали в могилу Онкелоса Прозелита, который на месте перел... Ну, в общем, да, я не знаю, честно сказать, есть очень много преданий. По одному из преданий. Опять-таки, а да, предания. Элезар это Ог, царь Башанский, и Авраам его отпустил, и тут ушел царствовать в Башане, один из его потомков воевал с Израилем. Есть такая традиция. Насколько к ней серьезно относиться? Насколько вообще к этому можно воспринимать? Ну, так и рассказывают. Ну,
0: снимаю шапку перед этим человеком. Хотя я все равно скажу, что двигал-то дела Господь, но администрировать настолько большой поток скота, рабов, воин, как ты сказал, и всего этого. Я думаю, Смотри, что Абрам намер... сильно голова
1: не болела, да? Смотри, какая честность. Абрам отправляет лезера с золотом, верблюдами через пустыню. То есть Элезер мог просто сказать, «Пойду-ка я в другую сторону». И сам себе найду невесту молодую. И что мне запомниться? как у меня вот верблюды золотом гружёные. Вот. Ну так, соскочить по пустынному. Вовремя. Да. Ищите <с меня в Индии. Вот. Ну, Эльезен честный. То есть у него есть преданность. Преданность господину. Это очень сильно. И все равно раб. При всем при том, он раб. А Инскак, который только родился, еще совсем ничего не сделал, только Мамкину грудь сосет, он уже сын. Вот э, какое дело-то. А в нем-то потенциал
0: всех поколений. А в нем потенциал. Это он семечка да. от Всевышнего.
1: Вот тут такое дело, что можно оказаться рабом в доме.